0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Scharf, Sie sind Familienministerin in Bayern. Sie sind die Vorsitzende der CSU-Frauenunion, also eine Expertin für Gleichberechtigungsfragen, sage ich jetzt mal. Was passiert schneller, dass eine Frau Ministerpräsidentin in Bayern wird oder dass eine Frau die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren trainiert?
0: Schwer einzuschätzen. In der momentanen Lage kann man hier wirklich keine, keine Prognose abgeben. Aber ich würde es mir sehr wünschen, dass Frauen wirklich eine gleiche Teilhabe im gesellschaftlichen, im Sport, in den Medien, genauso in der Politik haben. Darauf arbeiten wir hin. Jetzt träumen wir mal. Was würde denn eine Frau anders machen, als sagen wir mal die Herren Streibel, Stoiber, Seehofer, Söder? Ja, man attestiert ja den Frauen immer eine andere Sensibilität und eine andere Empathie, eine bessere Empathie mit den Menschen. Vielleicht wäre das ein Ansatz, wo wir sagen könnten, Frauen könnten sich noch besser hineinversetzen, gerade wenn es um große politische Entscheidungen geht, wenn es darum geht, die Menschen zu erreichen, dann könnte es sein, dass Frauen dann tatsächlich mehr erreichen würden. Die ehemalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel, hat die ähm, als Role Model eine gute oder eine weniger gute Arbeit geleistet? Was meinen Sie? Ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe. Für uns als Frauen ist es so ganz zentral, dass wir auch Vorbilder haben. Wir brauchen diese Role Models und wir müssen aufschauen können, dass es Frauen gibt, die es wirklich schaffen, in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, überall an die Spitze zu kommen. Wir können es von der Qualifikation, aber oftmals fehlt auch dieses eigene Zutrauen. Und deshalb ist es ganz zentral, wichtige Vorbilder, dazu haben und Frau Merkel war ein großes Vorbild für uns. Gucken wir mal in Ihre Partei. Wo erleben Sie denn da persönlich Grenzen? Ja, erstens mal sind wir viel zu wenige Frauen im Parlament. Wenn ich äh, in den Bayerischen Landtag schaue, dann ist der Frauenanteil viel zu gering. Wir sind nach wie vor nicht da, wo wir sein wollen, nämlich auf gleicher Augenhöhe, genauso viel Frauen wie Männer im Parlament. Aber Politik lebt davon, Allianzen zu schmieden. Und äh, wenn wir mehr Frauen wären, könnten wir das, glaube ich, sehr, sehr viel besser durchsetzen, unsere Positionen. Das heißt, wir müssen sehr viel öfter kämpfen um die richtigen Argumente, die noch mehr verstärken äh, und die unsere Themen wirklich in den Mittelpunkt drücken. Wenn Sie sagen kämpfen, gegen wen kämpfen Sie da? Ja, gegen Haltung von unseren Kollegen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch viele Gemeinsamkeiten inhaltlich haben. Nur wenn es darum geht, jetzt beispielsweise ein Prostituiertenschutzgesetz zu diskutieren oder Queer in Bayern ist im Moment gerade ein großes Thema, dann glaube ich, dass wir, wenn wir mehr Frauen wären, dann noch ein ganz anderes Verständnis, andere Haltungen erreichen könnten, als das bei manchen Männern der Fall ist. Und wie kann man das jetzt machen? Also ich habe mal nachgeguckt, ich glaube die CSU, jede,
1: jedes fünfte Mitglied ist eine Frau, also sie sind nicht so richtig sexy für Frauen als, als Partei.
0: Es gab immer wieder mal Bemühungen, aber es hat irgendwie nicht gefruchtet. Naja, die Frauenunion ist die größte Arbeitsgemeinschaft innerhalb der CSU. Also wir haben mehr Mitglieder als die Junge Union. Ich pflege zu sagen, wir sind das Lebenselixier auch der CSU. Und äh, da kommt natürlich immer wieder auch unsere Quote ins Spiel. Also wie können wir es schaffen, mehr Frauen in die Mandate zu bekommen? Das geht in der Kommunalpolitik los. Aber natürlich auch auf den Parlamentsebenen, Landtag, Bundestag und, und Europäisches Parlament. Wir müssen an verschiedenen äh, Stellen arbeiten. Aber eines ist für mich klar, wir brauchen einfach noch ein eine Quote, die weitergeht, als sie jetzt geht, nämlich auf Bezirks- und auf Landesebene. In den Vorständen die Quote auf der Kreisebene hatten wir es ja versucht am Parteitag 2019, was nicht so gefruchtet ist. Aber wir brauchen tatsächlich eine Quote. Ansonsten dauert es noch 100 Jahre, bis wir da hinkommen, wo wir hin wollen. Und wie wollen Sie Ihren Ministerpräsidenten überzeugen? Ich habe Markus Söder im orde gesagt, hat, das ist jetzt gerade nichts. Ja, das, ähm, er war 2019, als dieser Reformparteitag war und äh, wir die, die Quote wieder diskutiert haben, sehr auf unserer Seite. Ich bin auch überzeugt davon, dass er mehr Frauen äh, in der Verantwortung haben möchte. Wir brauchen mehr Politikmacherinnen für Bayern, für die CSU und das ist unser großer Auftrag als Frauenunion. Haben Sie jetzt gerade gesagt, dass Markus Söder in seiner Partei in der Minderheit ist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, aber wir müssen für eine Mehrheit, für diese Quote kämpfen. Letztlich geht es ja darum, die Parteibasis zu erreichen, die Ortsverbände, die Kreisverbände, das Bewusstsein zu schärfen, dass es entscheidend ist, mehr Frauen in die Verantwortung zu holen, ob es im Vorstand dann ist, als Delegierte oder dann auch, wenn Kommunalwahlen anstehen, Gemeinderätinnen, Bürgermeisterinnen. In Berlin hat ja die Ampel jetzt gerade eine Wahlrechtsreform auf den Weg gebracht.
1: Der nächste Schritt ist ein Paritätsgesetz. Das würde Ihnen ja eigentlich in die Karten
0: spielen, oder? Ja, allerdings müssen wir auch sehen, Brandenburg und Thüringen hat es versucht, die Parität im Wahlrechtsgesetz zu verankern. Das erklären wir mal, Weil das ist quasi paritätische Listen, also gleich viel Männer wie Frauen. Auf den Listen der Parteien. Genau, und äh, diese, die beiden Länder sind gescheitert vor äh, Gericht. Wir haben noch mal eine fest verankerte Wahlfreiheit. Und es macht so schwierig, das äh, in Parität wirklich gesetzlich zu verankern. Aus meiner Sicht äh, kann es nur über die Parteien gehen. Die Parteien stellen die Kandidatinnen und Kandidaten und dort müssen wir ansetzen. Aber das ist ein bisschen wie bei der Quote. Ne? Da müssen Sie sehr viel werben und eigentlich ohne Druck von oben... Ja, ich glaube, wir müssen auch an einer anderen Stelle noch sehr viel mehr tun. Wir haben beispielsweise seitens der Frauenunion ein Mentoringprogramm seit über 14 Jahren jetzt, wo wir wirklich Frauen begleiten, ein ganzes Jahr lang und sie sattelfest machen, um sich auch zuzutrauen, in die Politik einzusteigen. Das heißt, wir müssen raus aus den Rollenmüstern, wir müssen die Frauen auch begleiten, dass sie sich ein solches Amt auch zutrauen, beispielsweise Bürgermeisterin oder auch Landrätin zu werden. Und äh, an diesen Stellen muss man einfach mehrere Schrauben Drehen. Die Quote allein wird es auch nicht richten, sondern wir müssen die Quote haben, aber dann zusätzlich die Frauen begleiten. Welche Rolle spielt denn eigentlich
1: dieses ähm, zunehmend vergiftete Klima, das ja vor allem Mandatsträger, Mandatsträgerinnen im Kommunalen, aber auch auf Bundesebene zu spüren bekommen? Also Drohungen,
0: Beschimpfungen. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen dann noch sensibler reagieren als Männer. Ja, Sie sprechen da etwas Wichtiges an. Wir stellen ja fest, gerade was die sozialen Netzwerke betrifft, dass wir als Frauen die Verantwortung tragen, die in der Öffentlichkeit stehen, wirklich auch täglich angegriffen werden. Ob das eine Beleidigung ist, ob das bis hin zur Bedrohung geht. Und das schreckt natürlich Frauen ab. Und dann kommt obendrein noch hinzu, dass viele politische Formate, Gremien für Frauen oft so ungeeignet sind. Also bei dem Stichwort, wie kann ich das vereinbaren mit Kindern, mit Familie? Soll solche Sitzungen, wie die Ampel jetzt hinter sich gebracht haben mit 30 Stunden, ist alles andere als frauenfreundlich. Ich komme nochmal zurück auf diese Wahlrechtsreform bzw. auf das Paritätsgesetz.
1: Also im Bund ist es ja so, dass die CSU von 45 direkt gewählten Abgeordneten sind zehn Frauen. Wenn jetzt, sage ich mal, das Angebot noch mehr verknappt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Männer
0: sagen, warum soll ich da zurücktreten? Könnte sich auch für die Frauen schlechter auswirken, aber wir müssen von der Parteibasis her denken, die Aufstellung, die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten wird auf Kreisverbandsebene über die Delegierten entschieden. Delegierte sind zum Beispiel 100, 200, in meinem Kreisverband sind es knapp 200, die aus den Ortsverbänden jeweils Mitgliederanteilig entsandt werden und die entscheiden, welche Person, welche Persönlichkeit nominiert wird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir von unten her auch mehr Frauen bekommen. Kommen, um dann Kandidatin zu sein für das Direktmandat. Frau Schaaf, jetzt würde ich Sie bitten, noch folgende drei Sätze, die ich beginne, zu Ende zu sprechen. Die Frauenunion ist dann überflüssig? Wenn wir 50 Prozent Frauen in der Verantwortung auf allen Ebenen haben, von der Kommune bis zum Bundestag. Ich gendere? Ich äh, verwende die... Äh, Wörtliche Anrede immer mit, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist mir wichtig, im Gesprochenen beide anzusprechen. Das Geschriebene ist mir viel zu kompliziert mit Doppelpunkt, Sternchen und sonst was. Und gesprochen mag ich es gar nicht. Das ist für mich kein gutes Deutsch. Wenn Markus Söder Kanzler wäre. In Bayern gäbe es einen anderen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.